0: Bonjour et bienvenue dans votre émission musicale, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode consacré à l'album The Wall de Pink Floyd. Sorti en 1979, cet album conceptuel est devenu un classique du rock progressif. Il raconte l'histoire de Pink, un rockstar qui s'enferme dans un mur de solitude et d'aliénation après avoir été traumatisé par la mort de son père pendant la seconde guerre mondiale, ainsi que par d'autres événements marquants de sa vie. The Wall est un album ambitieux et complexe à la fois sur le plan musical et lyrique. Il est divisé en deux parties sur deux CD différents, composés de deux faces à chaque fois. L'histoire s'inspire un peu de la vie de Roger Waters. Il y exprime ses doutes les plus grands, comme finir complètement dépressif, isolé en proie à des hallucinations. Voici un résumé de l'histoire de l'album. Dès le départ, la vie de Pink tourne autour d'un abîme de perte et d'isolement. Né pendant les derniers moments d'une guerre qui a coûté la vie à près de 300 000 soldats britanniques, dont le père de Pink chanson In The Flesh, premier titre de l'album, d'une mère surprotectrice qui l'éduque et qui prodigue à son fils autant d'amour que de phobie, The Sin Heist, Pink commence à construire un mur mental entre lui et le reste du monde afin de pouvoir vivre dans un équilibre constant et aliéné, à l'abri des troubles émotionnels de la vie. Another break in the world 1. Chaque incident qui le fait souffrir est une brique de plus dans son mur qui ne cesse de grandir. Une enfance sans père, une mère dominatrice, un système d'éducation dépassé, qui ne cherche qu'à produire des rouages conformes à la société avec des professeurs tyranniques. Chanson « The Happiest Days of Our Lives ». Un gouvernement qui traite ses citoyens comme des pièces d'échecs, la superficialité de la célébrité. Ses souvenirs lui permettent de construire des briques. « Another Break in the Wall » partie 2. « Pink va se marier, va achever son mur. »« Empty Space » un mariage rompu et même les drogues vers lesquelles il se trouve pour trouver la libération. À mesure que son mur s'achève, chaque brique l'isolant un peu plus du reste du monde, Pink s'enfonce dans un véritable pays de merveille de la folie. Pourtant, dès que le mur est achevé, la gravité des choix de sa vie ne se fait sentir. Désormais enchaîné à ses briques, Pink assiste impuissant, peut-être fantasme-t-il, à la fusion de sa psyché fragmentée avec le personnage dictatorial qui a contrarié le monde pendant la seconde guerre mondiale, marqué sa nation, tué son père, et en fait affecté sa vie depuis sa naissance. La première partie raconte la construction du mur par Pink, tandis que la seconde partie décrit sa déconstruction et sa rédemption L'album commence donc par In The Flesh qui s'inspire d'une de leurs tournées qui leur a inspiré l'album. Cela commence tout doucement jusqu'à cette entrée explosive de la guitare et la batterie. On sait déjà qu'on a à faire quelque chose d'épique. La fin de la chanson se termine par ce bruit d'avion. La chanson The Happiest Days of Our Life est inspirée du film Cette Sacrée Jeunesse de Frank Conder. Dans la première partie de la chanson, il raconte l'humiliation des élèves par les professeurs et la deuxième partie sur la relation du professeur avec sa femme. Cela s'enchaîne avec l'une des chansons les plus célèbres de l'album « Another Break in the Wall » partie 2, qui est devenue un véritable hymne de la jeunesse révoltée contre l'autorité. C'est le producteur canadien de l'album « Bob Ezrin, qui a l'idée d'utiliser un cœur d'enfant pour que cela devienne un single, mais surtout pour théâtraliser la matière musicale. Elle est suivie de « Mother », une balade touchante où Pink se tourne vers sa mère pour trouver du réconfort, mais réalise finalement que sa relation avec elle est tout aussi dysfonctionnelle que le reste de sa vie. La deuxième phase de l'album commence sur Goodbye Blue Sky qui parle de son éducation pendant le Blitz. Sur cette partie de l'album, il va se marier et finir son mur avec la chanson Empty Space. Mais il va se laisser aller en Amérique sur une groupie après avoir appris que sa femme l'a trompé. Il détruira tout sur son passage avec la chanson One of My Turns. Mais après, il se sentira déprimé sur la chanson Don't Leave Me Now. Et il terminera son mur avec Another Breaking the Wall Partie 3 et deviendra complètement isolé du monde extérieur. La deuxième partie de l'album commence par A. You, une autre ballade mélancolique qui montre que Pink est prêt à abandonner son mur et à sortir de sa solitude. David Gilmour jouera sur cette piste pas moins de 5 guitares différentes, dont la basse Fretless. Il se sent de plus en plus déprimé, chanson Nobody Home. La seconde guerre mondiale n'est pas si loin et il continuera d'y penser avec, la chanson Bring the Boys Back Home. Elle est suivie de Confortably numb qui est peut-être la chanson la plus connue de l'album, avec ses solos de guitare épique, mais surtout un Pink complètement drogué, et un médecin qui lui injectera une drogue pour être opérationnel pour un concert. Cette drogue lui donnera des pensées délirantes, où il se croira dictateur fasciste avec un concert rempli de néo-nazis. Chanson The Show Must Go On. Cette chanson se veut ressembler au style des Beach Boys, avec notamment des chœurs chantés par Bruce Johnson, des Beach Boys en personne. Plus on avance dans l'album, plus Pink descend aux enfer avec Waiting for the Worms, qui est encore un hommage aux Beach Boys, ou même avec la chanson d'avant où il s'en prend aux minorités. L'avant-dernière chanson de l'album The Trial est un véritable tour de force musicale avec des chœurs, des cuivres et des synthétiseurs qui créent une ambiance théâtrale. Elle représente le jugement final de Pink, où il est confronté à toutes les parties de lui-même qu'il a enfermées derrière son mur. La chanson se termine par une libération cathartique où Pink démolit enfin le mur et se libère de son immozolement avec une foule qui hurle. Tire dans the wall. Abattez le mur. Le dernier morceau. Outside the Wall, littéralement en dehors du mur, reprend la même mélodie que la première. La boucle est bouclée, Pink est enfin sortie de son mur intérieur. La pochette de l'album sera réalisée par Gerald Scarf sur deux volets. On aperçoit sur le premier volet donc un mur qui s'inspire du stade olympique de Montréal. Il est dominé par un juge représenté par un fessier, un avion en piqué. enfin à gauche on observe des marteaux qui défilent comme des soldats. Le volet de droite est évidemment lui aussi composé d'un mur. On y aperçoit plusieurs personnages, un professeur tyrannique et la femme de Pink représentée sous la forme d'une menthe religieuse. Sur chaque face des étiquettes des disques, on retrouve des personnages importants dans l'ordre, le professeur, sa femme en scorpion, Pink désarticulé et enfin le juge. En conclusion, The Wall de Pink Floyd est un album emblématique qui a marqué l'histoire de la musique. Il est à la fois sombre et introspectif, mais aussi épique et cathartique. C'est un chef dœuvre de la musique rock progressive qui a inspiré de nombreuses générations de musiciens et de fans. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous encourage vivement à le découvrir dès maintenant. Voilà, c'était tout pour cet épisode sur The Wall. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de partager, c'est le meilleur moyen d'aider la chaîne. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.